0: Olvidar. Flor Halfond. Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora Dice. Ahora Dice. El jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvieron ayer en Davos, Suiza, una reunión con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. En la reunión se fijó que Pose y Caputo van a mantener hoy un encuentro con la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva, antes de la audiencia que Giorgieva va a mantener con el presidente Javier Milei, que también va a ser hoy. Recordemos que son reuniones que se dan en el marco del Foro Mundial Económico en Davos, donde el presidente tiene previsto exponer ante los principales líderes empresarios y, como nos dijo ayer en un video que grabó, tiene pensado eh, combatir el socialismo en Davos, que se ve que, no sé, capaz que les va a enseñar primero lo que es el socialismo y después lo va a combatir. Y justamente la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva, dijo ayer en Davos que desde el organismo se ven progresos en todos los frentes de la economía argentina desde que asumió Javier Milei. Dijo Giorgieva a la agencia Bloomberg, lo que esta administración está haciendo es corregir de forma muy agresiva algunas de las deficiencias que todos vemos. En lo fiscal se gasta más de lo que se puede, las reservas están vacías, así que estamos viendo progresos en todos los frentes. Uno se pregunta si está contento el FMI. ¿Eso es bueno para los argentinos? El FMI llegó a un acuerdo con el gobierno argentino, recordemos, sobre la séptima revisión. Esto le permitirá al país tener acceso a un desembolso de 4.700 millones de dólares, aunque ese acuerdo que se llama Staff Level Agreement tiene que ser aprobado en las próximas semanas por el directorio ejecutivo del organismo multilateral. Hasta ahí podemos decir que es todo esperable. Lo que quizá no es tan esperable, hablando de socialismo, es que la titular del FMI se muestre más humana que un presidente argentino y diga que el FMI, al FMI le interesa profundamente que la Argentina proteja a la población más vulnerable mientras prosigue con sus reformas muy audaces. Tomá, te lo dijo Cristalina. Una vez más, el gobierno habilitó una línea para que si existen trabajadores que son presionados para ir al paro el miércoles que viene puedan hacerlo saber, puedan denunciarlo anónimamente. Lo concreto es que el gobierno está buscando desalentar el paro de todas las formas posibles. Incluso avisó que a los estatales que paren les va a descontar el día. Y mientras tanto hubo 300 despidos en ANSES, varios en CONICET, así que está brava la cosa también para los laburantes del Estado. El gobierno quiere que sea el sábado la sesión de la Cámara de Diputados para lograr la media sanción de la ley Omnibus, en cuyo caso el paro del miércoles va a perder un poco de fuerza. Pero la CGT está pensando en movilizar el sábado antes de que sesione el Congreso y en todo caso, bueno, no sé, el paro se verá. Después va a faltar la sesión en el Senado si el sábado consiguen media sanción. Ya hablaremos de eso, pero piensen que tiene que haber debate en comisiones en el Senado, como ocurre ahora en Diputados, y no terminan de dar los días de estas sesiones extraordinarias porque la fecha de finalización de las extraordinarias es a fin de mes. Así que se supone que el gobierno, aunque no quiere, va a terminar extendiendo el periodo de sesiones extraordinarias. Hay reacciones negativas en la Iglesia y parte de la comunidad judía organizada ante el, la versión, digamos, extraoficial de la designación o de que se viene la designación del ex diputado neuquino Francisco Sánchez como nuevo secretario de culto, un cargo que depende de la Cancillería. ¿Y por qué hay reacciones? Por un lado porque Sánchez hizo hace un tiempo declaraciones radiales y posteos Contrarios al Papa Francisco, hablando de que existe también un sionismo internacional, o sea, esta idea de la conspiración entre los judíos poderosos, así lo dice, y también hablando del Islam en general, así que ¿por qué sería un secretario de culto alguien que a todos los cultos se los puso... Del Orto, la verdad que no tiene ningún sentido. Sánchez fue diputado nacional del PRO hasta fines del año pasado, enrolado en el sector Halcón de Juntos por el Cambio, muy cerca de Patricia Bullrich. En agosto de 2022... En un tuit pidió la pena de muerte para Cristina Fernández O sea que además de estar a favor de la pena de muerte Pidió la pena de muerte para quien era la vicepresidenta Lo que surgió de fuentes oficiales pero sin anuncio oficial Fue que la canciller Diana Mondino le ofreció el cargo a este ex diputado Antes de partir hacia Davos A donde viajó Mondino junto al presidente Para esta 54 reunión del de foro de Davos la cosa es que la Secretaría de Culto está vacante desde diciembre cuando Guillermo Oliveri renunció para facilitar la transición. No hay Secretario de Culto. La verdad que podría ser una versión como cualquier otra. Un rumor, incluso diría, para hacer enojar gente y que no sea cierto. No lo sabemos, pero lo transmito para advertir a quienes les interese este asunto. El gobierno no va a poder apelar el amparo que la justicia le otorgó a la CGT sobre el contenido de la reforma laboral en el DNU que firmó el presidente Javier Milei. ¿Por qué? Porque no acreditó la presentación de sus abogados defensores. ¡Qué rara esta torpeza! La doctora Carolina Soledad Maidana no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir, dice la resolución firmada por el juez Alejandro Suderas, el juez que... Detuvo el decreto en el área laboral y dice también el escrito, tampoco se invocó posibilidad alguna de presentarlos, estos instrumentos, revócase por contrario imperio el decisorio dictado en el día de la fecha. Bueno, la apelación estatal tiene como fin alcanzar a la Corte Suprema para tratar el fallo cautelar, ahora el gobierno puede intentar ir derecho a la Corte, se verá. El consumo de tabaco a nivel global bajó otra vez, aunque todavía no alcanza la reducción del 30%, que es el objetivo para 2030. Y además las realidades son muy desiguales entre los países e incluso en seis están en constante incremento. No lo digo yo, lo dice un informe de la Organización Mundial de la Salud. El documento dice que... Para 2022, la reducción relativa proyectada era del 24,9%, pero el progreso es desigual entre países y regiones del mundo. La región de Asia sudoriental de la Organización Mundial de la Salud tiene el mayor porcentaje de población que consume tabaco, Asia, con un 26,5%. Le sigue muy cerca Europa con un 25,3%. El informe muestra que para 2023 la idea en perdón para 2030 la idea es que la región europea de la OMS tenga las tasas más altas a nivel mundial, con una prevalencia de poco más del 23%. En febrero, o sea, ya, los países se van a reunir en Panamá para la décima sesión de la conferencia de las partes del convenio marco de la OMS para el control de tabaco, y la industria trabajalera hará lo propio para tratar de influir en las políticas de salud globales, ofreciendo incentivos financieros, como hace desde el día 1. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero... Eh, que está buenísima, que las tabacaleras ponen toda la guita, es una historia real, que las tabacaleras ponen toda la guita para influenciar a las empresas y al periodismo Ahora, si se va a hacer la convención de la ONU en Panamá, en Panamá, no te vas a fumar un pucho en Panamá. Una presencia de fuerzas de la Policía Federal con efectivos y vehículos se instaló frente a las puertas de la sede de la Agencia Nacional de Noticias Telam en la calle Bolívar al 500, sin que se informara oficialmente sobre los motivos de este operativo. Había policía ahí en la puerta de estos lugares. La presencia de las fuerzas policiales fue rechazada por Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, que también informó que hubo móviles en la entrada de la televisión pública en la entrada de Radio Nacional y calificaron esa presencia como sorpresiva e inexplicable. Mandamos el newsletter así.